0: Bueno, hoy me tocó una oportunidad de hablar con toda la familia de CCI Londres y aquellos que nos escuchan a distancia. Queremos saludar a todo aquello que esté, no esté en el Reino Unido en este momento escuchándonos online y también a aquellos que están en el Reino Unido pero no han podido estar acá y que, nos, que puedan disfrutar de este, la reunión que vamos a tener juntos. Bueno, hoy vamos a hacer una prueba. En los próximos 45 minutos me voy a dedicar a probarlos y a que se saquen la mejor nota de este examen. Así que vamos a estudiar juntos. Para poder hacer este tema de hoy necesitamos un papel y lápiz, como hacen los antiguos, ¿ah? ¿Sí, ¿sí? como hacen los sabios, los mayores. Y si no, un teléfono donde puedas tener el punto de notas, porque lo vas a necesitar en un momento de esta mañana, tarde, mañana, tarde. Los que están ahí de mañana en algún país, mañana. Bueno, bueno. La historia de hoy se llama la trampa del mico o la trampa del mono. Para mí, en mi, en mi español es mono, en algunos es mico, en otros es macaco, en otros es chimpancé, gorila, lo que sea, monkey, <coughs> la trampa del monkey. Es un sistema muy bueno para poder tomar un mico y llevárselo a su casa. Entonces, le voy a enseñar hoy cómo usted puede atrapar un mico si usted va al zoológico a buscar uno. Es muy simple. Usted solo necesita una botella transparente o un tipo de contenedor que tenga una entrada lateral o por arriba, o por abajo, por donde sea. Lo importante es que tenga adentro un espacio vacío donde usted va a dejar un alimento favorito de este tipo de mamíferos, ¿vale? Cualquier alimento. Todos dicen la banana, pero hay, habrán a lo mejor algunos micos que son... Eh, veganos, yo qué sé, pro no banana y comerán otra cosa. Bueno, lo que el mico coma. Siempre que se ponga ese alimento, el alimento debe ser de un tamaño mayor que el lugar donde entra la comida, es decir, debe ser más ancho. Ese alimento se va a dejar dentro de ese recipiente y usted lo va a colgar en un lugar alto, cercano al ambiente donde el mico o el mono o el chimpancé habite. Vale, Luego, luego que usted lo ponga ahí, tiene que esperar algunos días y descansar y meterse a Instagram y mirar social media, ¿vale? Mientras el mico llegue, una vez que el mico llega, le va a traer el que dentro de ese lugar hay algo que a él o a ella le gusta. Tiene que ser algo rico. Para mí tendrían que ponerme pizza o una lasaña, de las de la CCI que son muy buenas. ¿sí? E ese mico va a meter la mano y va a sacar la comida. Pero va a ocurrir un, su un suceso que tiene que ver con Física, que tiene que ver con medidas, con matemáticas, donde el mico va a tomar el banano, pero no sale, porque el banano no sale, y si no sale el banano, tampoco sale la mano del mico, y si no sale la mano del mico, el mico se queda ahí atrapado, y el mico empieza a tener un nivel de estrés muy alto, porque quiere sacar el banano sí o sí, y quiere jalar, y quiere jalar, y durante este proceso de extracción, va a llegar el cazador y lo va a llevar a cautiverio. ¿Vale? Es decir, lo levanta con la cuerdita y se levanta el dispositivo y el mico queda atrapado de por vida o, aún mejor, se lo comen esa misma tarde. ¿Sí? Porque entre quedarse de cautiverio y que se lo coman ese mismo día, preferible que le corten o la cabeza. ¿Cierto? Bueno, entonces ya le enseñé cómo poder buscar un mico. Espero que usted no se vaya al Museo de Londres o al Safari la próxima semana a buscar un mico y diga que yo le enseñé a hacerlo. Pero si usted quiere saber qué sucede con esos micos, es muy simple. Ellos se quedan enganchados porque no pueden sacar lo que está adentro. Entonces, la historia de hoy es la trampa del mico. Entonces, los próximos 45 minutos yo lo quiero llevar a que reflexionemos en cuatro cosas muy claras que tienen que ver esta trampa con nosotros como hijos de Dios. ¿Esto es una trampa? Perfecto, eso ya lo entendemos. Primer punto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para liberar ese mico? ¿Cómo ese mico se podría liberar de esa trampa? Tercero. ¿Qué va a recibir el mico cuando se libere? Y cuarto, ¿cómo va a poder vivir ese miquito cuando ya sea libre? No hay cosa más triste que ver un pez en un acuario, ¿no le parece a usted? Se dan contra la pared y se devuelven, se dan contra el frente, como la amiga de Nemo, que no sabía dónde iba y se olvidaba siempre dónde iba y al final se olvidó, se olvidó, se olvidó y todos vimos la película y estábamos felices de la vida. Una hora y media los tenían dando vuelta en Disney. Pero Dios... Hizo algo muy maravilloso por nosotros, por ti y por mí, que lo vamos a descubrir también en, en, en no encendiendo el bombillo, sino en descubriendo la verdad. Y es que él quitó la esclavitud del pueblo de Dios. De todo aquel que se llamase hijo de Dios, Dios le quitó la esclavitud. ¿Y qué significa quitar la esclavitud? Yo no entiendo qué es ser libre si nunca ha sido esclavo. ¿Sí o no? Si usted fue esclavo, dice libertad. Vale. Lo primero que nos quiere decir el Señor esa mañana, en Salmo 124, 7 al 8, es que Dios mismo había hablado a su pueblo explicándoles que hay un proceso de libertad, o sea, que hay esclavitud en este mundo y también hay un proceso de libertad, o sea, que Él nos hace libre. En el Salmo 124, 7 al 8, nos dice así, Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. El rey David estaba dando toda la mejor honra a Dios, porque sabía que Dios era un Dios que liberaba y que sigue liberando hasta el día de hoy. O sea, quería exaltar el nombre de Dios y dejarnos escrito en el Antiguo Testamento que en cualquier momento que nosotros sinti sintiésemos esclavitud, la única solución iba a ser Él. ¿Ya? Entonces, ahora usted tiene un pajarito, un canario, un lorito en su casa. Qué bonito se escucha, ¿no? Ellos cantan, en la jaula suben y bajan, suben y bajan, cantan, suben y bajan. Pero cuando usted le abre la puerta, ¿qué hace el lorito? Se va. Y nunca más se acordó de usted. El primero que lo rechazó a usted, el pajarito, ¿cierto? Se fue porque quería libertad. Porque tiene alas y las alas son para volar, no para estar sentado viendo Netflix por la rejita de la jaula. Él quería volar y ser libre. Entonces el mico cuando recogió el banano no sabía que se iba a quedar esclavo y tampoco sabía que se iba a morir, pero fue y cogió la banana. Ahora, yo quiero llevarlo a que no que nosotros seamos micos, sino que ahora nos pongamos nosotros en esa misma posición. Y quiero preguntarle, ¿cuántas veces usted ha sentido que sus manos están atadas por cadenas, y que usted está esclavo y no se puede mover? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa sensación como cadenas que están detrás de nosotros y afirmándonos que no nos dejan movernos ni a izquierda ni a derecha, ni hacia adelante ni para atrás? Piensa en un momento. Esa es su primera pregunta para su examen de hoy. ¿Cuántas veces? 10 20 ¿Todos los días? ¿A diario? Y yo quiero que imagine esas manos encadenadas y que cuando las mire, esas se imagine que son sus manos. O sus pies, ¿vale? Es una sensación extraña, pero es real. Ese proceso de encadenamiento se llama esclavitud, ¿sí? Y esclavitud lleva consigo unos efectos médicos, ¿vale? El sistema nervioso de nosotros, tenemos un sistema nervioso, eh, ¿ya me olvidé? Ah, sí, ya. Tenemos simpate, sim, digo, simpático y parasimpático. Simpático es dispara un efecto de correr o luchar, ¿sí? Como cuando usted va corriendo atrás del bus, o usted va conduciendo tarde al trabajo, usted va corriendo, mete la chancleta y le mete toda la velocidad, su adrenalina lo está llevando a rápido para llegar. Pero luego que usted llega al trabajo... Su adrenalina reduce y usted se siente que ya ganó una batalla. ¿sí? Ese es el sistema simpático y parasimpático. Es la misma sensación que siente el mico cuando está enganchado del banano y está jalando, queriendo sacar esa presa afuera. Es la misma sensación de esclavitud. Cuando nosotros estamos en esclavitud, sentimos que nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático está funcionando a full, todo el día. Y a eso le llamamos nosotros en palabras comunes y corriente estrés. ¿Cierto? Usted está planeando su boda. ¿Usted ha visto una novia estresada? Todas están estresadas. Y adelgazan para entrar en el vestido y más encima el estrés, encima la hacen más flacas. ¿Cierto? Vale. ¿Usted ha visto un papá estresado cuando su hijo va al colegio por primera vez? Los que ya han mandado niños al colegio. ¿Será que se cae? Y si no se cae, y si come, le darán la comida. Y si le pegan, y si se cae, y si le pega un niño. Usted está estresado. Está estresado porque no sabe lo que va a suceder. Pero cuando usted está esclavo de una circunstancia Usted siente estrés todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Es verdad o es mentira? Cuando usted está atado a algo, a una circunstancia, y en la circunstancia se ve tan grande y yo le digo, oiga, pero si es un banano. Si usted lo suelta, saca la mano y ya. Pero nosotros no alcanzamos a ver eso. Entonces, Dile con el banano, tira el banano, y tira el banano y no sale el bendito banano y está biche, entonces no se va a doblar. ¿sí? Esa sensación de estrés es la que hace que nosotros ¿qué pasa? que poco a poco empecemos a, a desmayar, a desmayar a desmayar y finalmente nos sentemos como oidores pasivos y perdemos algo llamado fe y decimos, ah, ya no va a suceder aquí me quedo ya me casé con esta señora pues, ni modo, no hay otra con ese señor, ah estos son los niños que me tocan pues, ya. y usted está así y le dice a su pastor, su líder o su, o su amigo de la iglesia, suelta el banano. ¿Cuál banano? ese ah, No, es que los niños me necesitan. Suelta. No, es que lo, y usted sigue atrapado a la presa que lo tiene a usted enganchado. Ahora, llévelo eso a un pecado, a un deleite. Mm. Entonces, el banano suyo es los pastelitos de dulce. Todos los días usted se come cinco croissants, nadie lo sabe. Y llega a la iglesia y dice, ¿quiere un cruzan? No, estoy a dieta, perdón. sí. Estoy quieto. ¿Ah? la quieto, no la que todo me comí todo. Lleve eso a un pecado, algo que mmm, rico es hacerlo, pero que mal se siente cuando no lo terminó de hacer. Lleve eso a, a, un, a un vicio, a un algo que usted tiene constante. Todos los sábados de la noche... La persona tiene la tendencia de caminar por la misma calle, sale a tomar aire y todos los días Satanás lo ataca porque en ese bar de la esquina hay happy hour todos los sábados de 6 a 8 de la noche. ¡Ay! El enemigo es malo porque hacen happy hour ahí, me llamó a entrar y yo entré. ¿Y para qué entró? A discípulos, llamar a las naciones, bautizarlos el de nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo. Yo entré a contarle a ellos que Dios los ama y además les di un fliplet -flip de, de descubriendo la verdad. Ay, sí, ¿y aquí ahora hora salió? Uf, pues a la una de la mañana con 10 cervezas encima, pero gloria a Dios que yo entregué un leaflet. Esa sensación que usted tiene como de que no puedo ser libre de esa desgraciada circunstancia que me tiene atrapado. Hágalo más fácil, un mal humor. Padres, no exasperen a sus hijos, ¿sí? Dice la Biblia, hijos respeten a sus padres. Esa pelea que hay en la casa, me voy a la casa, que me quedo, que me voy, que me quedo, me voy. Cuando los hijos se van y van a pagar la primera renta, vuelven a la casa y dicen, ay, era muy caro, mejor me quedo, ¿cierto? Y usted, vete, quédate, vete, quédate. Está usted cogiendo el banano y no lo quiere soltar. Yo trabajo de lunes a domingo, de sola a sombra, porque necesito trabajar, levantar finanzas. Lleva cinco años trabajando y sus ahorros están en cero. Pero usted está cogiendo el banano y no lo quiere soltar, pero oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Mm, 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 tengo que ahorrar. ¿Y cuánto tienes ahorrado? Mm, 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 no sé, no hay nada, pero no importa, tengo que ahorrar. Usted es ciego del banano. Entonces, ¿se fija que a veces somos como micos? Perdón la, 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 la comparación tan extraña. Nos comportamos como un animalito atrapado en una trampa. Entonces, el primer punto que yo quiero que usted entienda, conforme al versículo de Salmo 124, 7 al 8, es que nosotros tenemos que tener una visión de... Libre. Entonces, si a usted le gusta escribir puntos, escríbalo ahí. Tengo que verme libre. Me tengo que sentir libre. Tengo que vivir libre. Tengo que decir a la gente, yo soy libre. Y tú también, yo libre. ¿Eh? ¿Libre a qué? Libre a decidir, libre a pensar. Libre a los lo dio Dios, pero libertad nos dio Dios en la cruz. Entonces, súper importante que yo me sienta libre y entienda que esa falsa esclavitud no existe. Porque la Biblia me dice que la trampa se rompió y somos libres. Entonces, diga, póngalo ahí en su teléfono. Yo que sé cómo lo haga usted. Yo soy libre. Entonces, mañana cuando se levanta en la mañana, ay, es que los lunes, los lunes me da angustia y depresión. No, yo soy libre. ¿Por qué voy a angustiar? Que se angustie mi vecino. Yo soy libre. Yo soy libre y estoy felizmente libre. ¿Le agrada eso o no le gusta? ¿Sí? Ahí le regalo un punto más para su examen. Entonces, Vamos a pasar a la siguiente parte. Que para yo ser libre, es el siguiente punto, para yo ser libre, tengo que soltar. Yo para ser libre tengo que soltar. soltar. Ahora suelte algo y va a ver qué pasa. ¡Pah! Se cae al piso. Suelte algo. Suelta a su marido, no lo esté apretando ahí en la silla. Suelta a su esposa. Suelte el móvil. Cuando le dicen a a los niños, suelta el móvil. ¿Ah? Lo sueltan, ¿cierto? La gente joven tiene que soltar esa imagen, esa pantomima de ser como bloggers, instagramers, ¿cierto? Suelte. Dios nos está llamando a soltar. ¿Y qué mejor personaje para mi gusto que Abraham e Isaac? para esta historia. Entonces yo quiero llevarlos a sus Biblias electrónicas de papel, de iPad, de audífono, como usted la use, a Génesis 22. Y le invito a que ese capítulo lo subraye en el día de hoy y a lo mejor medite esta semana en ese capítulo, porque estamos hablando de descubriendo la verdad. Le vamos a contar a gente que no conoce a Jesús que Jesús trae libertad. Y si no lo creo yo primero, entonces ¿cómo lo comparto? Entonces Génesis 22 va a ser una historia para mí. Ya Y Génesis 22 es una historia muy cercana para muchos. Abraham o Abraham era hijo de un hombre sabio que pensó, y dijo, voy a caminar desde donde yo vivo hoy hacia una tierra llamada Canaán, es decir, el Israel de hoy. Entonces, ellos iban de Irak, Irán hacia Canaán, pero su padre murió y aún así muerto, Dios le dijo a Abraham, toma a tu esposa, todo lo que tengas y camina a la tierra que yo te voy a llevar. Él dijo, ¡Ah, vámonos a los 70 y plus años, pero a los 70 y plus años Abraham y Sara no tenían hijos. Solo tenían un sobrino canzón y fastidioso llamado Lot. ¿sí? Entonces, que ellos caminaron con Don Lot y se separaron, crearon campañas, fueron muy prósperos, pero les faltaba herencia. Y sin herencia, un hombre antiguo no podía dejar nada en la tierra. ¿Qué iba a dejar? Si iba a morir él, si iba a morir ella, nadie iba a recordar a Abraham ni a Sara. Entonces, ¿cuál era el clamor de Abraham y Sara? ¿Cuál se imaginan que era el clamor que le decían a Dios? Un hijo, por favor, uno. Por lo menos uno que me des, ay, por favor, señor. Y Sara se empezó a envejecer y llegó a los 90 y plus. Y fíjense que se quedó embarazada. Y en ese tiempo no había maternidades, no había epidural, no había piscina para flotar y tener a sus hijos flotando en el agua, no había música ambiental de delfines y patos cantando en un lago y no había aromaterapia. Era la única aromaterapia que había, el olor a incienso, mirra y el olor a cardamomo. Eso es lo que había. Entonces ella tenía que ir a París, no había cesáreas. O sea, ¿cómo habrá parido Sara? Si a los 90 años usted le duele la rodilla, imagínese con un embarazo encima. ¿Ya? Piense usted, ¿vale? Entonces, Abraham y Sara fueron a tener a su hijo. Tenían una casa muy bonita, una casa movible, se llamaban tiendas. Y la Biblia nos va a decir en Génesis 2, perdón, 22, del 2 al 3, cuando ellos ya criaron al muchachito, que dicen los historiadores de teología que este Isaac no era un niño pequeñito, probablemente era un niño adolescente, con visión, con claridad, que entendía lo que estaba sucediendo. Dios llamó a Abraham. Entonces yo lo quiero poner a usted, siéntese en su casa. Usted está viendo la televisión, está viendo ahí Discovery Channel, los animalitos. Dijo, voy a probar lo que dijo Álvaro. La, la, voy a tipear aquí en YouTube. La trampa, del mico. Y se puso usted ahí con unas crispetas, viendo cómo los miquitos caen. Y dice, mm, interesante. Y de repente le entra un WhatsApp, pim, y es Dios. Ay, el Señor me está llamando. Y le responde a usted, M aquí, carita feliz, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, él le dice, Psst, Abraham, sí, oye, oye, ¿qué tal, ¿qué tal el niño? Bien, bien, Señor, aquí muy bien. Ay, qué bueno. ¿Qué tal grande? Sí, sí, Señor, perfecto. Ya circuncidado al octavo día, hombre, derecho, hecho, derecho. Ahí anda con los camellos, dando vueltas, cuidando y haciendo todo lo que la mamá le dice. Muy bueno. Sí, sí, vale. Ve, yo te quería pedir algo. Sí, dime, Señor capítulo versículo 2 toma tu hijo tu único hijo acuérdense que él había tenido Ismael pero le está diciendo a Dios ah, uh -uh. toma tu hijo tu único hijo se está refiriendo a Isaac porque ese era el hijo de la promesa el otro fue una situación pero este era un hijo de promesa sí dice toma tu único hijo tu único hijo entonces yo creo que como que Isaac este habrán dicho ah, Isaac o Ismael Isaac, no, Ismael no Ismael no 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 Isaac, ah, Isaac sí. sí le dice sí a Isaac a quien tanto, ¿qué? Amas. Un amor de padre a su hijo, ¿no? Se habrá visto ahí le decía, hijo, tú y yo somos uno solo, tú y yo, mira, yo estoy reflejado en ti. Yo no sé, él hablaría con mucho orgullo. Y le dice, y vete a la tierra memorial. Entonces yo creo que Abraham habrá dicho, listo, perfecto, el Señor nos quiere dar unas vacaciones, papá y e hijo, vamos a hacer budding up y vamos a hacer genial un tiempo de conocernos, yo le voy a contar a él una historia, etcétera, etcétera. Uh -uh, no fue así. Le dijo, allí lo... Cada vez que lo sacrificarás. ¿Cómo se sentiría usted, su hijo? Sí, eh, el señor le manda un WhatsApp, tráelo a la iglesia y lo sacrificas. Y tú, ¿qué? Perdón, señor, carita confundida, ¿qué? Sí, no puedo, no tengo, se, no, se escucha, no se escucha, ¿qué? Sí, entonces Abraham le dijo, ¿qué? señor, ¿qué? sí, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré o sea, más encima le dice vete a moriar y hay muchos montes dice, ahí, por ahí te voy a decir cuál es? ¿Vale? ¿saben qué hizo Abraham? leemos el capítulo versículo 3 a la mañana siguiente o sea, esto pasó a lo mejor en la tarde-noche ¿qué hizo Abraham? se levantó temprano en el versículo 3 ¿y qué hizo? encilló su burro o montó el carro que usted haría ahora y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Era evidente que Isaac se daba cuenta que iban a hacer algo y le faltaba algo porque él ya había visto sacrificios para Dios. Era una cosa que él veía constante. Por eso los teólogos dicen, él tiene que haber sido mayor. Porque ¿saben que le dice Isaac en el versículo 7? Van caminando hacia Moriad y Isaac hizo la pregunta que un padre no quiere que le pregunten. Es como cuando usted, su hijo adolescente, le dice, o jovencito, pequeñito, le dice, mamá, mamá, sí, ¿cómo nací yo? Y usted le dice, oh, ok, mmm, pregúntale a papá. Él todo lo sabe. Entonces el papá llega a la tarde, ay, vamos a comer. Papá, papá, he esperado todo el día para preguntarte, dime, hija, ¿y cómo nací yo? Pregúntale a la mamá, que ella se acuerda si ella lo hizo, ya salió, lo, te vio cuando la ovejita te trajo. No, ¿sabes qué? Pregúntale al profesor de TKPC en la iglesia el domingo y que te diga él, ¿cierto? Y le tiramos la pelota a alguien que haga el favor. Así se sintió Isaac, porque le estaba preguntando, perdón, Abraham, porque Isaac le dijo, padre, sí, hijo mío, hijo mío, contestó Abraham, le dice, tenemos fuego, Ay, sí, sí, que yo imagino que era una vela o algo que llevaban. Y la leña, dijo el muchacho, ¿pero dónde está el cordero de la ofrenda? Entonces, yo creo que Abraham dijo: mm, mm. Estaba el mico agarrado de su banano. Jehová mm, llegó, mm, mm, mm. <risa> ¿vale? Entonces, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¿Vale? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? ¿Qué piensa usted? Sacrificar a su hijo. ¿Y qué significaba su hijo para Abraham? Todo, todo, todo. todo. O sea, era el banano o la trampa del mico. Ahí se lo dejo, ¿ve? Si no estudió no pasa el examen. El banano. Isaac era lo que lo tenía enganchado en su trampa y ya podía no podía soltarlo porque dice, uy, voy a soltarlo. Bueno, pero Abraham siendo muy sabio Caminó y siguió adelante y llegó al lugar Ahora mi pregunta es ¿Quién es su Isaac? ¿Cuál es su Isaac? ¿Qué es lo que usted no suelta? Nunca Y se le nota y no lo suelta Y se lo dicen y no lo suelta Y se cae por culpa de eso y no lo suelta Y lo lleva atrás suyo y lo suelta Y lo tiene aquí arriba enganchado Y todos se lo ven y usted no lo ve y no lo suelta Porque no queremos soltar Aquello que Dios dice, suelta, suelta, no, suelta. No, no, no. Okay. Ahora le voy a contar un chisme bueno para que se diviertan escuchando cómo se aplica esto a la vida. ¿Qué pasa luego? ¿Qué piensan ustedes qué pasa? Ustedes sabrán la historia, algunos no. Dios responde. Dios responde a Abraham. ¿Y sabes qué hace? El tercer punto. Cuando yo suelto, recibo vale recuérdelo cuando yo suelto recibo entonces yo tengo que soltar para recibir dar y se os dará es mejor dar que recibir pero aquí no aplica este término aquí es suelta Dios dice suelta y yo te doy perfecto en el mismo capítulo pero ahora vamos a ir al, al versículo 12 ya llegaron al lugar llegó el momento llegó el gran día Listo, se prende el fuego, se monta las ramas. Yo creo que los dos siervos dirían, ¿y al jefe qué le pasa? ¿Qué va a hacer el jefe? como uh -uh. Silencio total. En ese momento, él puso al niño, ¿y qué iba a hacer? No, ¿cómo lo va a quemar vivo? Tiene que matar primero, claro, porque, a ver, póngalo bíblicamente. Vamos a pasar fundamentos básicos de la Biblia. Primero se mata el cordero, se desgoya, se saca la sangre, se ofrece la sangre. ¿Y después qué se hacía? Se quemaba el corderito. ¿Usted ha quemado chicharrón en la casa? Mm, ese olor a mm, bueno, algo así, pero humano. Un poquito de ¿no? Para los que están almorzando, lo siento. Bueno, ¿qué le dijo Dios en el versículo 12? Esa es la parte que me encanta. Pero lo mandó un mensaje, porque no, el Dios le dijo, un ángel le habló a Abraham. ¿Y qué le dijo? No pongas tu mano en él, muchacho, dijo el ángel. ¿Y ¿Por qué? No le hagas ningún daño. ¿Por qué? Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Lo repitió cuatro veces ya en el mismo capítulo. Lo que luego lo va a decir Dios diciendo, por tanto amo Dios al mundo, quien entregó a su único hijo por amor por nosotros. ¿Se fijan las conexiones cómo van? Vale. Entonces Abraham levantó los ojos y dijo, ¡uy, pero señor! Pues tú me... Y el niño, yo me imagino que la cara del pobre Isaac le entró el primer fascículo de rechazo para ante el curso de sanidades porque vio al papá que le está entero el cuchillo y ahora ha dicho, pero ¿y ahora qué hago? Este señor me quería, me amaba, ya no me va a matar. Pero ambos entendieron algo. ¿Y saben qué pasa? Que Abraham levantó los ojos, dice el versículo 13, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo Abraham llamó a ese lugar qué? Yahweh Jireh, que significa el señor proveerá normalmente usted siempre ocupa Jehová Jireh cuando le falta dinero se está llegando el 21 del mes uy se le acabó el sueldo, ¿Qué tal Jehová Jireh, ah bueno vamos a ir a Israel, No ha ahorrado en todo el año y usted dice, voy a Israel, Sí, Jehová Jireh Jehová giré, hermano, hermana, amiga, compañera. Jehová giré. Oye, que me voy a ir de vacaciones. Jehová giré. No, ahora ocupémoslo bien. Jehová giré. Jehová provee cuando yo suelto. Si yo suelto, y esto para mí fue revelacional, porque yo entendía antes, Jehová giré financieramente. Jehová giré en las necesidades. Pero Jehová giré cuando yo suelto. Es decir, cuando yo suelto, ¿qué hace Dios? Provee. Entonces el tercer punto es que cuando usted entrega, Dios le entrega a usted. ¿Se acuerdan? Primero era reconoce la trampa, segundo, perdón, reconoce la trampa y vive como libre, el segundo es suelta y el tercero va a ser que cuando sueltas recibes, simplemente te llega algo, ¿vale? Entonces, a veces nosotros no entendemos este término porque pensamos que es solamente aplicable para Abraham y para Isaac. O para Sara. Imagínense la cara de Sara cuando ahora llegado a la casa y el, el hijo le contó, mamá, y el papá le dijo así, nada, ah, y después de un cordero, ah, oh", y la mamá, mmm", y, 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 sí, uh, ya, o sea, la cara que ustedes ponen a las mamás cuando le cuentan a los hijos, papá, me llevó al parque y me tiré yo con mi tierra, ah, y la mamá, mmm", más rato hablamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de ustedes han ido a Australia? A ver, levanten la mano a los que han ido a Australia. Bueno, en la reunión anterior hay tanta gente, ¿eh? No, no han ido a Australia Vale Vale Tengo una foto aquí de un cangurito Que me hace mucho recordar algo Australia es un continente Es una, un país, perdón Del continente de Oceanía Que queda bastante retirado de aquí Pero muy cerca de Chile 12 horas al Pero de aquí es la eternidad y lo que sigue Son 20 plus horas de viaje Cuando usted se sube en avión de aquí a España, son dos horitas. El nivel de aroma en el avión es normalmente pasable. Pero cuando usted hace un viaje de Sudamérica, intercontinental, traspasando un continente al otro, empezamos a aumentar de dos a ocho, a diez, doce horitas. El ambiente ya cambia. Usted compra Chanel 5 en el duty free, pero cuando se baja del avión es Chanel 1 menos 2, caducado, ¿cierto? Porque todos los seres humanos, aunque usted pague business, aunque usted pague first class, y aunque usted pague económica, todos solemos ricos después de 14 horas encerrados en un tubo. ¿Sí o no? Vale. Entonces, este viaje es un poquito más largo. Cuando usted se baja de los aviones que llegan a Australia, la azafata lo mira a usted y le dice, gracias por volar con nosotros y hasta luego. Porque eso ya huele mal, ¿cierto? Ni la mascarilla aguanta. Hasta el COVID se cae. Eso es fuerte. Esos olores multiplicados por 15, 20, 20 horas en un avión. ¿Usted sabe lo que es eso? El compañero del lado ya se hace amigo suyo. Ya hicieron negocio y todo. Estaban tomando, hasta se cambian de silla. le dicen, hoy ven a almorzar aquí y acá, mira. ¿Sí? Divertidísimo. Bueno, yo quería hacer un viaje así con mi esposa. Nosotros estábamos recién casados, jóvenes. ¿sí? David Beckham y Victoria Beckham, galanes, guapos. O sea, estamos guapos ahora, pero un poquito más eh, maduros. ¿Vale? Y con mucha energía y mucha vitalidad, sin hijos todavía, ¡ay, ¡Oh, qué emoción! Cada tenemos que vivir la vida, sí, el Señor ha sido bueno, mira, ¡ay, qué maravilloso! ¿Cierto? Claro, porque uno se pincha, ¿no? Uno se hincha cuando se casa. Uno dice, mmm, ya, ya no me, puedes, no me digas nada, ¿ya? ¿Cierto? Mamá, ven a mi casa. ¡Mmm, suena hasta grande. Bueno, entonces, nosotros entendimos de parte de Dios que era tiempo de movernos. Nosotros, ¿sí? Como muchos de nosotros aquí en la iglesia que decimos, Dios me habló, mm, sí, ¿y qué te dijo? En Génesis 77, y eso no hay Génesis 77, ¿cierto? En Apocalipsis 82 me dijo el Señor, y si usted no le la Biblia, le cree, ¿qué te dijo? Vale, así nos pasó a nosotros. Entonces, engañamos a Dios, quisimos ser como, no engañar a Dios, pero dije, Señor, pero ay, estamos jóvenes, ¿no? llévanos a las naciones, Amén. ¿Sí? Una oración espiritual. Y se presentó una oportunidad de un trabajo en Australia, ¿vale? Entonces yo dije, uy, Australia, mm, al otro lado del mundo. Y el Señor dice, id a las naciones a ser discípulos. Entonces, Vamos para Australia. Igual allá hay iglesia cristiana, igual. Mira la mentalidad. Entonces apliqué por un trabajo que mis compañeros me habían dicho, oye, hay ofertas en Australia. Top. Apliqué, di la entrevista y pasé. Evidentemente, yo dije, el Señor ha abierto puertas, misericordioso es Dios, la gracia de Dios está sobre mí. Listo, va a la entrevista. Me llama el otro día el chico, me dice, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me quiero hacer un poco de preguntas. ¿Tú eres casado? Sí, perfecto. Vale, mira, así es el paquete. Nosotros te ofrecemos a ti una casa por dos años paga. Ok, Le dije, vale. Toda, toda, no, la mitad, tampoco exageres, ¿no? Entonces, vale, pero te ofrecemos el vuelo a Australia. Y también te ofrecemos dos vuelos al año para que regreses al Reino Unido. Y yo dije, bueno, pero no podría ser como hacia Sudamérica para ir a ver a la familia. No, al Reino Unido, porque tú estás saliendo de aquí. Ah, vale, vale, no, si no hay problema. A caballo regalado se le mira los dientes. Y dije, no hay problema, sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué más? Eh, bueno, te vamos a ubicar en Tasmania y a mí se me vino la Warner inmediatamente, dije, el muñeco de Tasmania va a aparecer en el patio, qué emoción voy a tener arañas gigantes, voy a tener serpientes qué alegría, qué bonito por fin voy a tener una scooter, porque mi esposa no me dejaba comprar una scooter aquí, pero en Australia dije, seguro que sí, porque vamos a poder andar los dos así con el pelo hacia atrás, romántico yo me había pintado toda la historia luego dije, vale, ¿y dónde queda el hospital? mira, el hospital es un hospital rural basa, hay un, cinco, dos mil partos al año, y dije, ¡Uh! Eso es una maravilla O sea, un turno de no hacer nada Sí, más o, bien, más o menos Ah, vale Listo, perfecto ¿Y cuánto es el pago? Cuando me llegaron al pago Yo caí atrás Como con Doritos Y atrás Dije yo Dios es muy bueno Las oraciones han sido respondidas Bueno Entonces le dije Vale, vale Déjamelo pensar Lo hablo con mi esposa Obviamente yo andécate Le digo Mira, mira, el señor me dijo ya ta, ta, bla, bla. Le invento como buen marido Y me invento el cuento Y se lo vendo a ella Y ella se lo cree Y me dice Ay, amén, vámonos Ya Entonces, listo y digo, Cate, mira, cuando salga del trabajo, aquí yo tomo el metro a la casa, pero allá yo voy en chancleta a la playa, a la playa, y voy a ser moreno por primera vez. Y más encima voy a tener un cuerpo australiano, o sea, de surf. Vale, entonces yo pensé, pensé, pensé y le eché mente. Dije, oye, pero el redil queda un poquito lejos, porque el redil serían 20 horas de vuelo. Anda, claro me dice, Cate, ya no podríamos ir el fin de semana. No, no, no. Y ahí estábamos los dos pensando, ¿eh? el pecado es mutuo, para que no caiga ya no caiga ya y le digo yo, pero, oye, Israel, sí, Israel también, pero... Vale, Ahora lo hablamos con el pastor. Oye, oh, David, ¿qué tal? Bien. Oye, mira que el Señor me ha dado una oportunidad del cielo. Cuéntame, Álvaro, ¿qué pasó? Si sí, me está escuchando... Mm -hmm. mm, sorry. Eh, le dije, mira, lo que pasa es que me han ofrecido un trabajo en Australia, te la, la, lo conté todo. Allá hay Hilson también. Entonces igual me puedo congregar allá. Ya. Mm, ok, listo. Álvaro, genial, me parece súper. Ay, ¿En serio? Sí, total. ¿Y qué te dijo el Señor? No. no, el Señor habló. Sí, claro, me dio la oportunidad. Vale, genial, Álvaro, súper sí, genial que te vayas. Vale, yo sí me paro y hago así. Me dice, pero también te podrías quedar. Yo, a ver, a ver. Y ahí cuando dice tu líder, vete y llora que el Dios te dé una palabra, ¿no? Todos hemos estado en esa posición. Tuvimos una conversación muy larga, en resumidas cuentas, donde él me decía, vete, quédate, vete, quédate, quédate, vete, vete, quédate, y yo enseñaba: no sé lo que voy a hacer. Entonces le dije a Cate, mira, yo no, no sé si estamos haciendo lo correcto, que Dios nos dé una palabra. Esa noche le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? O me hablas o me hablas. Yo creo que tú me quieres mandar, porque hoy fui a la cafetería y compré un café y decía, take away. Entonces, take away, away. O sea, tú quieres que me vaya. Es que yo veía al Señor en todo, en todo. Take away. Take away. Después yo dije, claro, claro, es que Mm, vale, pues está bien, ¿no? Pues a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado el surf. No, yo quiero hacer, a mí me encanta el buceo y no he podido hacer buceo porque en Londres uno hace buceo y se congela. En Inglaterra, en cambio, allá hay arrecifes. Oye, oh, ya está. Dios quiere que nosotros vayamos. Y mi compañera cristiana me dice, Dios lleva a la gente a las naciones. Amén, hermana. Esa es mejor que soy yo que me voy. Esa noche llegué a la, a la célula de, de... A ustedes les gusta que quieren que les cuente el final, ¿no? Hmm, los tengo pillados. Entonces... <risa> El final, el final es maravilloso Esa día en la célula llegué Me siento en la célula que yo asistía Y me siento con, con, con David eh, dándonos la célula Y nos dieron unos versículos para leer Y a mí me tocó el siguiente versículo Esta noche le dije Señor me tienes que hablar Porque si no yo me voy a complicar la vida Yo me quiero ir porque tú quieres que vaya Pero no sé qué pasa que, bah, yo, yo y Dios estábamos ahí peleando en el camino yo llego aquí a la célula, abro la Biblia y me dice, y veo lo siguiente. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Más claro que el agua, se acabó Australia. Le dije, bueno, Kathy, Brighton, lo más cercano a Australia. Y Dios fue tan bueno porque lo que Dios había pedido ese día era suelta el banano, suelta el banano. Estás enredado en una trampa, tonto, mira, no me dijo tonto, pero eh, o sea, estás enredado en esa trampa, no sales adelante, estás recién casado, yo te quiero dar cosas. Tú no ves lo que yo veo y eso te quiere decir el Señor a ti, tú no ves lo que Él ve. ¿Te fijas o no? ¿No le da emoción? Pues dé un aplauso a Dios, ¿no? Eso, porque él ve y usted no. Me puse tan nervioso. Me puse tan nervioso con recordar Australia. Y... Además, ahora... Imagínate tú quién esta cara no estaría aquí. Estaría en Australia, con acento australiano, pero bronceado, ¿eh? Eso seguro. Entonces, respondimos ese llamado porque Dios nos tenía que dar algo y lo que hicimos fue nacionalizarnos, montarnos y decir, esta es nuestra tierra que Dios nos dio para conquistar y se acabó la bobadita. Aquí nos quedamos porque él dijo, no desciendas a esa tierra ahora, es que no te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que te quedes y la hagas crecer. A veces hay que sembrar y cosechar, aquí, ya, pero uno está, ay, que mi, mi, mi pueblo, aquí, dijo el Señor, vale, aquí nos quedamos y Dios nos ha dado un ministerio. Después que sucedió eso, nos llamaron al ministerio a servir juntos en Radicales y empezamos a ver el proceso de trabajar como esposos y tener, obviamente, ahora familia. Y no, no sería lo mismo, porque estaría yo a lo mejor allá en Australia, bronceado, guapo, galán, todo pelirrubio me lo habría tenido rubio para parecer como ellos, ¿cierto? Pero estaría quizás lejos de Dios, porque a lo mejor habría ido tres veces a la iglesia. Bueno, cuando yo les digo que Dios ve lo que usted no ve, ¿Sabe qué sucede? Tres meses después, vuelven mis compañeros de Australia. Y me dicen, allá te explotan, Álvaro. Me dice, teníamos que trabajar 18 horas al día, Álvaro. ¿Quién hace un turno clínico en un hospital 18 horas al día? Si hay 2.000 partos. Y le decía, ¿y qué hacían todo el tiempo? Nada, cesárea, 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 cesárea. Todo el día haciendo cesáreas y todo el día visitando gente y todo el día en la calle. Te dan un día libre y te dan, hacen trabajar 6, 5. Y el sueldo... No, me dijo, el sueldo bien, la casa horrorosa. Y yo, anda, y la gente, Tasmania no, está lleno de demonios de Tasmania. No, no, no. Me dijo, me dijo, me escribían por WhatsApp me decían, nosotros nos devolvemos en tres meses con mi esposa. Se devolvieron todos. Y le dije, me senté, miré al señor y dije, como te dijo Abraham, ¿cuál hijo? <risa> el que amas. Ya te lo entregué pues, el carnerito, ¿no? Y el carnerito llegó. Lo que significa que Dios, cuando le dice a usted, suéltalo, ¿y por qué no lo sueltas? Es que yo le pregunto a usted, mire al espejo diga, dígase a sí mismo, ¿y por qué no sueltas? Suelta a ese muchacho, a esa muchacha, a esa situación, a eso que tienes, deja, suelta, el, suelta el banano, porque si no, te va a atrapar, ¿quién? El cazador, y te va a hacer cautivo para toda la vida. ¿Vale? entonces cuando entregamos ¿qué viene? una bendición de Dios una provisión de Dios entonces hay que soltar para recibir y cuando usted recibe recibe algo mejor que lo que usted quería tener antes ¿vale? imagínese ir al redil llegar todo el hediondo maloliente 24 horas en un avión llegar allá para estar tres días y volverse a ir no era el plan de Dios ahora disfruto el plan de Dios ¿por qué? porque puedo evitar estar con la gente es lo que Dios había llamado a hacer pero le pregunto a usted, si usted soltara lo que tiene en la mano, ¿no sería mejor su vida? Anótese un punto ahí. El problema es que nosotros no lo creemos. Y el versículo 16 del mismo Génesis 22 dice así. El Señor le dijo esto a Abraham por haber sido obediente a soltar. Le dijo el Señor, ya que me has obedecido... Y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Juro por mi nombre que Cuando Dios dice, ¿juro por mi nombre que Es una palabra demasiado alta. Porque Dios dijo, Dios dijo, no jures por nadie, ni por mí. Pero cuando Él jura por Él, Él está diciendo, ¿sabes cómo se traduce eso a la Biblia? Cuando dice la Biblia, cierto de cierto os digo. ¿Se acuerdan? Dice el Señor, te juro por por mi nombre y que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, él tenía un solo hijo y le dijo voy a multiplicar tu descendencia, él pidió un hijo y Dios le dio una descendencia, se fijan y le dice ¿qué más, que hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar, tus descendientes qué iban a ser, no tan solo miles sino también ahora conquistarán ciudades de sus enemigos, no cualquier ciudad, la ciudad de los enemigos, y mediante su, tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Todo esto por qué? Me has obedecido. Una a veces tiene estas pastorales cuando la gente, los jóvenes quieren tener novia o novio. Es que Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Que, que el primero que entre por esa puerta, ese es mi amado. Vale, pero entró lujer y tiene esposa. Ah, no, pero no, él no, el hijo de él, no, pero tiene hijas. Ah, no, se me equivoqué. Ah, claro, a lo mejor tienes que reedificar tu oración, ¿no? Es como el chico que le dice a la, mujer, a la niña de la iglesia, le dice, tú, si sí, Dios me habló esta mañana en el devocional y me dijo que tú eras para mí, amada mía, preciosa mía para mí. Y ella dijo, qué raro, yo hice el devocional esta mañana y el Señor no me dijo nada. Me dijo, enfrente de escarnecedores, les una mesa, pero no me dijo nada más, ¿cierto?, nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Dios está diciendo, que es mi trampa, para soltarla. Y no siempre es el novio o la novia, es un pecado. nosotros nos gusta comernos croissants fuera, 15 croissants al día. Y, se... y llega a la iglesia el domingo y le dice, ay, ¿te apetece un croissant? No estoy a dieta. El domingo está a dieta. Pero Dios sabe que usted se comió 15 cada día, 15 por 5 haga la suma y el sábado se come 16 porque es sábado. Entonces, ¿por qué ocultamos a Dios algo que es tan evidente? Algo que Dios está llamando que usted lo entregue. Es como cuando un producto sale vencido y le dicen a usted tráigalo a la tienda y le devolvemos su dinero y más encima lo compensamos. Dios necesita que nosotros soltemos Aquello que tenemos enganchado. Ese cuento de que, ay, yo no me voy a convertir nunca. Bueno, pero deja la bobada. Si usted viene todos los domingos a la iglesia, deje de tontear. Si usted, está, usted ama al Señor. No, yo vengo por mi mujer, por mi esposo, por mi esposo. Usted está agarrando algo que se llama orgullo y juega y juega con el orgullo. Lo peor es que la cara de nosotros cuando estamos jugando con la trampa del mico se pone muy fea. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿cómo pone la cara de una persona que no tiene el corazón alegre? Y la gente de él, inyectándose Botox. Si el Botox no es la solución, el Botox, el botox ayuda, milagros no hace, pero lo que realmente ayuda es el corazón sano. Las arrugas son señales de sabiduría, familia. Las canas también, lo dice la Biblia, la cana dice que las canas son sabiduría. Por eso, cuando me salgan las mías, pues, soy muy sabio. Vale, finalmente... ¿Cómo tengo que vivir si yo, si usted y yo decidimos esta tarde, no mañana, hoy, 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 hoy mismo, si nosotros decidimos soltar el banano y sacar la mano de la trampa del mico, ¿sabe qué va a pasar? Que usted va a recibir bendición, pero usted tiene que salir de ahora, esta tarde, y vivir como libre. Y usted tiene que vivir como libre porque Gálatas 5.1 es su promesa. ¿Vale? Donde usted esté, si usted está en... Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Chile, donde usted esté en esta tarde, mañana, madrugada. Yo le quiero decir que la promesa para esta prédica es Gálatas 5.1. Un hombre sabio como Abraham lo entregó y por razón se le fue dada mucha fe y quedó como padre de naciones, grandes multitudes, bendecido hasta el final. Eso lo no tenemos, tenemos más que claro. Pero Gálatas 5.1, Nuevo Testamento, un mensaje de alerta al pueblo de Dios. Es un mensaje para los creyentes cristianos, es después de Cristo. Es una remarca del Salmo que leímos al principio, que Él nos libera de las manos del cazador. Ahora nos dice, ahora dejen de vivir como esclavos, porque ustedes no son como esclavos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Lo vamos a leer junto para que se quede pegado en el corazón. ¿Les parece? Listo, pues. a la una, a las dos y a las tres. Cristo nos dio... ¿Qué significa eso? Somos libres, pero que hay que soltar el banano y hay que hacer una raya en la arena, y pasar al otro lado y dejar lo que está atrás, atrás. ¿Un aplauso? Sí, pueden aplaudir. Es algo que usted tiene que decidir y usted tiene que hacer. Consciente, la raya en la arena. Dios me hablaba esta semana, y me decía: raya en la arena, raya tu arena y pasa. No se preocupe, que yo preparando el material me pegué mi lloradita y ay, Señor, pero me acordé de Australia otra vez, claro. Y de, ah, 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 y no te sometas al yugo de la esclavitud otra vez. Ay, vale, bendigo Australia, Señor, pero Inglaterra es maravilloso y yo estoy, ay, gloria al Señor. Y vuelvo otra vez a engancharme. Si no crea, no porque uno predique no es humano. Hay momentos de debilidad. Pero yo le quiero decir una cosa, familia. Yo sé que ustedes, a lo mejor muchos están un poco como reargullidos porque dicen... Mm. O a lo mejor para muchos es muy difícil esta conversación porque es una conversación de, de, de sacrificio. Y, y no siempre es fácil hacer sacrificios como estos, ¿vale? ¿Vale? Pero es súper importante tener esto en mente y muy, muy claro. Y por ahí tenía una imagen de un bombillo que quería para la tarde. Y una de las cosas que Dios me enseñó después de haber sido salvo, después de recibir su paternidad, es que había que tomar decisiones muy drásticas en la vida para poder crecer. Muy drásticas. ¿Cierto? Oye, mi bombillo que me, 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 me inspira. Y también así le hacemos propaganda, descubriendo la verdad. Hay que tomar decisiones muy drásticas. Y esas decisiones a veces duelen. Uno cuando es joven piensa que la vida es uy, eterna. ¿Cierto? El otro día me di cuenta que se me había olvidado un número de teléfono y dije, 077, ay, anda, hay que tomar magnesio. Otro día me, un día me di cuenta hace poco eh, viajando en, en, en Portugal cuando fuimos a trabajar allí con CCI hace una, a un fin de semana de, de misiones le iba a Cate, uy si ¿sí quiero dormir una siesta y yo y, y dije yo, ya estoy viejito quiero dormir la siesta porque me había cansado el viaje pero antes yo hacía hacíamos trotes con Cate de largo 12 horas, 15 horas de vuelo aquí, tal, 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 tal ta, ta. Y ahora ya era como... Ay, la espalda, ¿sí? Uno, ya es como que empiezan a cambiar las cosas. Pero en el caminar con Dios, me di cuenta que Dios necesitaba muchos Isaacs en mi propia vida. Isaacs que iban a costar mucho dolor soltar entre esos amigos, mi pecado. No cuenta para hoy mi historia porque no es la predica. Pero creo que cuando aprendí que, que Dios estaba llamando a que suelta para mí era lo que había que hacer yo les decía en CCI Portugal a la familia allí a los que estábamos en la reunión les decía para mí Dios es libertad cuando yo hago el payaso me siento en libertad eso soy yo así es Dios para mí no un Dios serio barbón no para mí Dios es libertad porque fue lo que me llamó a mí a libertad nos llamó el Señor y cuando yo veo la cruz de Jesús Y veo la cruz con la sangre Y los desgarros Y todo Digo Nadie de mis amigos hizo eso por mí Te invitan a beber Te invitan a bailar Después se burlan de ti Después se ríen de ti Y cuando dices que eres cristiano Dicen ¡Uy! ¡Aleluya! Uh, uh. Y le digo ¡Sí! ¡Así! Claro, que ¡Volares! Parece que tú eras la discoteca Y para que veas me pasó bien Y no estoy borracho como tenía que estar antes Dios llama, suelta el banano. Pero si yo no entiendo, decía, ¿por qué somos tan tercos? Seguimos criticando a la autoridad, seguimos criticando a nuestros pastores, líderes, porque, porque, ah, porque el man es chileno. Pues yo no tengo culpa, y nací yo, me parió mi mamá, me parió ahí. Es lo que hay. Pero les aseguro que cada cosa que hacemos por el Señor la hacemos con mucho amor, por una célula, por un ministerio por todo lo que se hace por la gente en la iglesia servirle al Señor es un deleite mejor que Australia hombre mejor que el bronceado pero Dios nos llama a nosotros a entregar cosas y una de las cosas que me costó mucho más entregar a mí en mi vida como testimonio ya para terminar fue los amigos mi ambiente mi ciclo ya el payaso de la fiesta ya tenía que dejar de ser el payaso de la fiesta y ser un cristiano serio pero tenía que dejar ciertas cosas que a mí me encantaba hacer y que las hacía en silencio para que nadie se diera cuenta en la iglesia que yo tenía un banano bajo la mano entonces cuando yo venía a la iglesia cantaba eh, eh, eh", pero estaba la mano en la mano la trampa, el mico entonces en mi mente decía en algún bendito día que abro el banano y lo saco pero no salía, no salía y así aún así Dios me tenía que tratar y tenía que soltarlo y una de las cosas que Dios ha trabajado por muchos años en mi vida es soltarme el banano del miedo, que es el banano que me, ata, me ataba a, a, la, a, esta, a esta trampa del mico. Y estando en el redil, todos saben que en el redil se va un día al río, al, al hermoso río del redil. Y todo el mundo quiere saltar de la roca. Nunca nadie va a la piscina en Londres, pero allá todos saltan de la roca, y se creen que son los mejores nadadores del mundo. Bueno, yo los miro y me río, y por río me río de envidia, porque digo, ojalá pudiera saltar de la roca. Tres años consecutivos nadé en ese río mirando la roca. El año que viene salto. Y decía en el radio, vamos a ir el miércoles otra vez. Yo, oh, bueno, el miércoles salto. Dale, el año que viene salto. El año que viene salto. Y un año me cabré y dije, me voy a subir a la roca si la roca se me cae encima si me caigo aquí me mato y ya sé por dónde voy gloria al Señor ya me voy con el cielo me voy a tirar subí, llego arriba ya no me voy a tirar ay, no se ve fondo pero cuando la gente cae suena plash entonces, y la gente sale viva no he visto ninguno que salga muerto seguro yo no me voy a morir no puedo ser tan pringado y dije, bueno no voy a tirar y era como el pie así no y veía a los chiquititos así. ¡Ay, mira! Ay, señor! ¡Qué vergüenza! Y hay una cosa que se usa en la psicología que se llama... Eh, ay, me olvidé. Bueno, es que es un sistema de exponerte a tu temor, ¿cierto? Y dije, vale, pues me, voy a me paraba aquí. Y llega uno de los misioneros, no vamos a decir nombre. Llega uno de los misioneros. Y me dice, hombre, tírate, ¿no? Tírate. Y yo, vale, pero es que tírate conmigo. Y yo, vale, vale. Entonces... Ay, me dice, a la cuenta de tres los tiramos. Digo, vale, a la una, a la dos. Y me jaló a las dos, a las dos, cuando yo ahorita a las tres. Y yo me acuerdo que bajó, Explotó el agua, salía a flote. Y yo digo, ¡tres! Y me, dice, y me dice, no, ya los tiramos. ¡Ah! Eso era todo. ¡Ah, vale! Listo, no vuelvo a tirar nunca más. Chao, me, voy, me fui a la orilla y todo el mundo, tira tira, tira. Ya, ya, ya me tiré, ya, ya. ya. ¿Quién más quieren Ya. Tengo el certificado pegado en la nevera en la casa. Dios necesita que usted haga eso Que usted se tire Suelte la trampa ¿Sabe lo que va a pasar? Si usted no suelta la trampa Usted se va a morir Y el ataúd va a ir así Agarrado del banano Y no va a disfrutar Los años de vida que Dios le regaló Yo veo jóvenes amargados digo, Y digo, de qué se amargan? No pagan ni las cuentas Ay, es que la vida Digo, si supieras ¿Cierto? Veo, veo parejas que se casan salen tan linda pareja atrapados a, una, a un manano innecesario llamado orgullo llamado celos llamado temor llamado eh, altivez de corazón yo soy el mejor cristiano de la CC ¿Sí? bueno, pues, ¿qué será para mí entonces? para los que estamos aquí, ¿qué pasa? que no somos buenos cristianos, claro todos los días luchamos con nuestras debilidades pero Dios nos dice, suelta el banano, suéltalo, porque si no lo sueltas, él va a venir el cazador y va a levantar el hilo y te va a llevar consigo y o te mata o te hace esclavo, pero la Biblia dice otra cosa, Gálatas que decía que no había ningún yugo de esclavitud para los hijos de Dios si usted se siente esclavo es porque usted tiene que soltar el banano no hay otra alternativa usted puede hacer todos los cursos pero si usted no suelta eso se va a quedar pegado ahí con los mejores cursos pero con la mano así y hay gente que camina así ¿cierto? y no es la esposa la que lo tira es el banano ¿cierto? hay personas que van a morir con la mano en su trampa y yo le invito a que no deje de despreciar su vida nosotros vivimos un destello estamos solamente pasajeros por este mundo que nuestra vida eterna es En el cielo con el Señor Por eso le queremos decir a la gente En descubriendo la verdad Que hay más que simplemente 50, 80, 100 años de vida Hay una eternidad Para todos los que ame al Señor Pero Dios necesita que usted suelte el banano ¿Cuál es su banano? Yo le invito a que lo escriba En su teléfono Nadie lo va a mirar Yo no estoy mirando en su móvil, yo quiero que lo escriba ¿y sabe lo que va a hacer? si usted realmente quiere deshacerse de eso, durante la canción del avance usted lo va a borrar y va a decir hago una raya en la arena y paso adelante con Jesús que ya me hizo libre, lo dice Gálatas camino como caminó Abraham porque Abraham lo hizo y entregó a su hijo por amor a Dios y Dios le dio todo ¿cómo no me va a dar a mí un carnerito? Más que eso, a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces yo quiero que piense, cierre sus ojos un instante. Todo el mundo en la iglesia, yo le invito a uno en su casa, menos si está conduciendo. Yo le quiero invitar a que observe su vida y observe sus manos, ¿dónde están sus manos? ¿Dónde está usted atrapado? ¿Por qué no puede crecer? Todo lo que usted critica un día se lo van a devolver a usted porque la vida sigue así porque todo lo que el hombre siembra eso cosechará eso es lo que quiere Satanás para usted pero Dios no quiere eso Dios le dice a usted que Él ya murió una vez por todos nosotros para darnos vida eterna y en abundancia en libertad para que no regreses al yugo de esclavitud como lo dicen Gálatas para que camines hacia adelante Dios le dice a usted sí tu hijo amado, el único. Eso que no te deja crecer, yo necesito que lo devuelvas, que lo entregues, suéltalo. Yo no te puedo dar más si no sueltas lo que tienes. Desecha lo viejo para que recibas lo nuevo. Es que en mi casa se hace así y así se ha hecho. Es que me quitan las fiestas de fin de año o me quitan, mi, me quitan a lo mejor el domingo, yo quiero descansar. Pero Dios está diciendo, suelta el banano. No, no te enredes más. Suelta lo que te tiene esclavo, dice el Señor. La trampa del mico funciona para atrapar a los micos, pero los hijos de Dios ya fueron liberados de la esclavitud por esa misma razón pueden hoy sacar su mano, abrirla soltar el banano y sacar la mano de la trampa y correr como libres correr como libres para alcanzar mayores cosas es lo que Dios nos llamó amado yo quiero que en todo seas prosperado así como prospera tu alma ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman Dios necesita que sueltes tu trampa si la escribiste te felicito si la escribiste te felicito porque no te da vergüenza hablar de tu debilidad si no la has escrito hoy puede ser un llamado en atención a tu vida donde Dios te está diciendo suelta y verás cómo yo te voy a dar algo mucho mejor de lo que esperabas para darte el fin que yo espero para ti es hora de cerrar ese capítulo hija de Dios cada domingo o cada semana entierras a tu padre o a tu madre o a ese ser querido constantemente, recuerdas el funeral, recuerdas el entierro recuerdas la sensación de llegar a casa, recuerdas el funeral recuerdas el entierro, recuerda la sensación de llegar a casa, te tiene atado un luto que Dios te dice suelta para que yo te consuele, suelta para que yo te consuele. Tendrás a tu esposo o a tu esposa atrapada con los dichos de tu boca porque quieres dominar su vida y no podrás porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Él solo quiere que te sometas, que le ames, que construyas con esa persona que tú mismo elegiste compartir el resto de tu vida. No para que te destruyas Suelta la mano del banano Y verás como Dios te saca De ese tremendo Y falso esclavitud Que te has inventado en tu mente Esa persona que te hizo daño Que no te pagó Que te humilló Que habló mal de ti No puedes volver atrás No puedes volver al día que peleaste Con ella, así que Dios te dice Haz una raya en el camino Pasa hacia adelante Perdónala, perdónalo Y yo en el cielo Te voy a dar algo mejor ¿Qué tal si mientras suena esta canción Tú le dices al Señor ¿Qué es lo que te tiene atrapado como un banano? Y se lo escribes por primera vez en tu vida ¿Un hijo, una hija? ¿La religiosidad? ¿El alcoholismo? ¿La drogadicción? Una vida doble. Todo dueño de un esclavo un día lo vende. mas Dios con sangre inocente te compró Así que yo te invito a que tomes esta tarde de fe y quisiera que lo hicieras. Quisiera hasta ayudarte a escribirlo. Pero mientras suena esta canción yo te invito a que lo escribas o lo textes y lo borres si esa es tu decisión. No te preocupes. que Cuando entregues a Australia Dios te va a dar algo. ¿Qué tal si suena esta canción y lo, y lo hacemos? Si no, es la mente. Él sabe lo que ha de venir para ti. Tú solo tienes que soltar.